0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 81. Vamos a hablar sobre por qué una opinión no es conocimiento. psico -rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que se cuestiona a sí misma si es necesario. Y eso es de lo que va este episodio en parte, ¿vale? Hoy voy a atizar a diestro y siniestro, no es que me haya levantado yo guerrero ni revoltoso, mm. Es una reflexión que viene a colación de, de un vídeo que he visto y unas ideas que me han venido a la cabeza y las quiero poner aquí sobre la mesa. Eh, antes de nada, antes de empezar, que ya te digo, este va a ser un episodio más de carácter reflexivo donde voy a compartir algunas opiniones personales. <ríe> Esto es gracioso sí, eh, teniendo en cuenta que, que el episodio se llama Opiniones no es conocimiento, ¿no? Así que es lo que van a ser, opiniones, no conocimiento. Um, como siempre, antes de empezar, te recuerdo que tienes eh, varios L recursos descargables en las notas del episodio. Tienes mi taller sobre asertividad, tienes, algunas, tienes un ebook sobre dependencia emocional y varios temas relacionados con la alimentación. Además del canal de YouTube, en el que en esta ocasión no va a salir el, el, el episodio porque estoy barajando la posibilidad de el podcast no grabarlo en vídeo. Al final, cuando lo hago en vídeo, tengo que estar mirando a la cámara y me, me lío más, ¿no? Creo que no me sale tan fluido y no sé si dejar simplemente el podcast eh, aquí y no, no grabarlo. No sé, tengo, estoy dándole ahí un, una vuelta, bueno, una vuelta, perdón. Pero en cualquier caso, lo que sí que hay es un montón de más vídeos. Subo todas las semanas mínimo tres vídeos, más si grabo el podcast cuatro. Así que tienes un montón de contenido que yo creo que, que está bastante guay. Me lo estoy currando, te recomiendo que, que le eches un ojillo, ¿vale? En las notas del episodio. Eh, venga, vamos con el tema que nos ocupa hoy. Um, ya te digo que lo que voy a contar hoy es eh, mis reflexiones. Estas son las cosas en las que pienso yo cuando tengo ratos libres, ¿sabes? Así, así me divierto yo. <risa> Hace tiempo que eh, con la profesión de la psicología tengo ahí como un eh, sentimiento extraño. Como un conflicto, ¿no? Por un lado, hay un discurso cada vez más presente en la sociedad de lo importante que es la psicología, lo importante que sea el psicólogo, lo saludable que es, incluso. Recuerdo que una vez escuché a una famosa decir que no se fiaba de quien no va al psicólogo. Bueno, ahí como está de moda, incluso políticos, ¿no? Como Íñigo Rejón, han apostado por como, por potenciar el tema de la salud mental. Y. Mi sensación es esta, ¿no? que sobre todo a raíz de la pandemia se nos ha puesto muy eh, en primera línea de, 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 de servicios importantes ¿no? o, o de aspectos fundamentales para la vida. Pero por otro lado, yo siento que no se nos acaba de respetar como profesión. ¿vale? Entonces es una sensación extraña, porque por un lado es como qué importante eres, qué importante bueno, qué importantes sois, no yo, <ríe> qué importantes somos los psicólogos. Pero por otro lado, yo no sé por qué tengo la sensación de que no hay como una, un respeto, una fiabilidad hacia el profesional de la psicología y eso es un poco lo que me tiene ahí que no acabo de, de saber colocar no eh, no, no acabo de, de, de tener una idea clara de por qué tengo esta sensación doble y eh, pensando el otro día de la grabación de un vídeo que he visto pues eh, se me ha una idea que me parece interesante comentar la psicología tiene como objetivo, eh, bueno, las personas principalmente, ¿no? Y sobre todo, eh, o está muy relacionado con las situaciones de la vida cotidiana. Hay muchos aspectos de la psicología que se mete en... Porque es inevitable, porque es las cosas que nos traen la gente a consulta, ¿no? Se mete en, en la vida de las personas, en, en sus relaciones, eh, en su trabajo, en sus relaciones familiares. Antes cuando decía relaciones me refería más a, a, lo mejor, a temas de pareja, ¿no? Se mete en lo humano, en lo que nos ocupa a todos porque eso es lo que nos hace sufrir, lo que nos importa, lo que nos preocupa, nos angustia, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que esto provoca que todo el mundo tenga una opinión porque todos las personas, todas las personas tenemos opiniones sobre las relaciones de pareja, sobre todo <ríe> tenemos nuestras propias... Eh, pues al final las, las, las ideas que construimos para darle una estructura a la vida ¿no? y saber dónde nos movemos y... y y poder tener claridad. Es lógico que tengamos esas opiniones y es positivo. Tenemos opiniones sobre todo, ¿vale? Y yo creo que esta es la razón que hace que a veces todo el mundo se sienta un poco psicólogo o psicóloga, ¿no? Este famoso... Eh, iba a decir refrán, pero no es un refrán. Como frase hecha de... ¿Para qué voy a psicólogos si ya tengo amigos aquí quien contarle mis problemas? O cosas de estas, ¿no? Al final todos en ciertos momentos de la vida hacemos un poco de psicólogos... Que no es así. Hacemos de acompañantes, hacemos de soporte, hacemos de ayuda a otras personas, pero no de psicólogos. Pero es curioso que se siga viendo un poco al psicólogo y al psicóloga de esta manera, ¿no? Como alguien afectivo que sostiene, que te aconseja, pero no se le acaba de ver como un profesional sanitario, como un científico, como un clínico. No se le acaba de ver de esa manera. Yo, yo creo que a los psicólogos y a las psicólogas eh, se nos sigue viendo más como pensadores, como algo más parecido, más próximo a la filosofía que realmente a, a una ciencia de la salud. Eh, es mi sensación. El otro día eh, pasó una compañera un, un podcast que es el, el vídeo del que te hablo, que bueno yo lo vi en YouTube porque era una entrevista, donde es el podcast de Alex Fidalgo. Y entrevistaba a una chica que se llama Lola Reyes, que es psicóloga, filósofa, sexóloga... Y ha escrito un libro que se llama Malta Feminista, que por cierto lo tengo ahí en... Me lo he apuntado para, para comprármelo, lo que pasa es que tengo una lista de libros para leerme que, que flipas. No sé si me va a dar esta vida para, para consumirlos todos. Pero bueno, yo lo tengo ahí en pendientes, ¿no? Y el caso de esta chica es un caso peculiar porque ella, cuando estaba estudiando, bueno, si no lo entendí mal, ¿vale? A lo mejor algún dato no es exactamente así, pero quiero pero o sea, quiero que entiendas al final la historia. Cuando ella estudiaba psicología, eh, se interesó por el tema de la pedofilia. es o sea, un tema bastante delicado, ¿no? De hecho, es como decir pedofilia, me, me ha salido automáticamente como bajar el volumen de voz, ¿no? Como si lo tuviera que decir, como si fueran Harry Potter Lord Voldemort, decirlo como en bajito ella hizo un, un trabajo de proyecto de fin de carrera sobre este tema interesándose pues en, en entender a esta población y, y también pues en qué tipo de ayuda pueden pueden recibir no para, para ellos y para adaptarse más a la, a la sociedad. Entonces esta chica en, en Twitter pues ha seguido, o sea, ella ha seguido documentándose e investigando sobre este tema y comparte los hallazgos o, o las, las conclusiones a las que llega a través de su investigación. Y ella defiende Cosas que son bastante antipopulares, sobre todo yo creo que siendo un perfil identificado como feminista, que yo creo que se espera de ella, que tenga una actitud crítica e inflexible con ciertos temas, pues defiende ideas como que, bueno, que esta idea en verdad no es suya, ¿no? Que no es lo mismo la pederastia que, que la pedofilia, ¿no? En la, en la pederastia es cuando ya se ha cometido un delito y en la pedofilia, ahí cuando se expresa un deseo pero no se llega a cometer un delito, ni, de, ni ni con una persona ni de consumo de pornografía infantil, ¿no? También explica, pues que mmm, no todas que ella argumenta que el sentir deseo, no esa erotización que tienen los pedófilos eh, a través de que da cosa hasta decirlo, pero bueno es así a través de los niños las niñas que en sí mismo no es un delito que el deseo no es un delito sino lo que tú haces con ese deseo es lo que conforma un delito ¿no? ¿No? o no o sea lo que conforma un delito o que no lo sea. Y también pues, defiende ideas como que entre la población pedófila pues, hay gente que sí que tiene trastornos más antisociales que pues, se pueden parecer a la psicopatía y perfiles que no. Que de hecho hay personas que viven con mucha culpa el, el, el ser como son. no De alguna forma es como si estuviera... O sea, puede leer desde fuera como una defensa porque ella se encarga de ayudar a esas personas y en cierta manera... Hace, y bueno, en cierta manera no. Hace una labor mi, mi, a mi modo de ver, brutal porque ayuda a esas personas y también ayuda a la sociedad, de manera en que mmm, protege a posibles víctimas de, mmm, bueno, pues ya sabemos de qué. Entonces, la cuestión es que, como te digo, ella comparte mucha bibliografía, documentación, o, bueno, opiniones eh, de las cosas que va descubriendo, ¿no? Y como te digo, en Twitter la zurran por todos lados, a lo visto. Yo creo que el debate puede ser sano, aunque no sé si en Twitter es el mejor sitio para, para tener debates sanos, quizás no, eh, cuando es un debate en, que viene desde la pues desde el conocimiento científico. no Yo puedo decir, por ejemplo, ella dice que la pedofilia es algo eh, heredado, que es algo genético, es algo con lo que se nace. A mí como psicólogo y como oyente es algo que me chirría muchísimo, pero yo no tengo los conocimientos como para decir eh, eso es mentira, eh, eso no es así. Ella lo dice compartiendo una serie de papers, de investigaciones, de líneas, de investigación que se encaminan en esa dirección y que están hablando o demostrando que esto puede ser así con estudios de neuro de neuroimagen y demás lo cierto como te digo es que a mí esto me chirría pero yo no lo sé entonces yo podría perfectamente seguir a Lola en Twitter y cuando comparte estos eh, estos tweets con estas ideas estos hallazgos pues criticarlo o decirle que no estoy, que, que eso no es así que la perfil es algo aprendido que es una desviación psicopática pero realmente estaría expresando una opinión y no un conocimiento. Y esto es algo que ocurre mucho en la profesión de la psicología. Eh, tiramos mucho de conocimientos generales o, o, o creemos que todos sabemos un poquito sobre la vida y eh, nos metemos a veces pues eso. o sea A ver, yo insisto, yo no sé si la pedofilia es genética o no es genética, no tengo ni idea, pero lo que está claro es que esa mujer sabe mil veces más que yo sobre este tema y que como mínimo... Si voy a opinar, debería tener una opinión formada en algo más que mis propias impresiones sobre lo que has aprendido y lo que no has aprendido y demás. Yo lo veo así, ¿vale? Me puede chirrear porque a todos podemos, nos pueden chirrear las cosas, pero desde luego, como te digo, esta mujer sabe mucho más del tema que yo. Y esto es una cosa que ocurre de forma habitual en, en la psicología. A mí a veces me pasa que yo subo un vídeo a YouTube hablando sobre un tema o aquí en el podcast o un post en Instagram y hay gente que comenta desde su experiencia ya no es desde su experiencia porque desde su experiencia incluso me parece más comprensible no comentan desde sus opiniones gente que no es psicóloga gente que no es profesional y se ponen a la misma altura que el profesional que está compartiendo un contenido que está fundamentado pues en un conocimiento eh, en una formación y demás esto pasa vale eh, y es donde yo creo que ahí no hay, sigue sin haber ese respeto por la psicología no que al final se nos sigue viendo como como consejeros y ya no te digo nada, bueno, bueno, no, no me voy a meter ahí de momento, está sonando una moto que horrible <risa> que he empezado a grabar con la, con la, con la ventana abierta y ha sido un error, no debería haberlo hecho. Eh, en cualquier caso, no quiero endemoniar a. Eh, o sea, no quiero como endemoniar a la gente y, y colocar a los psicólogos y a las psicólogas como pobres víctimas del mundo, ¿no? Porque creo que nosotros mismos también tenemos responsabilidad en que esto sea así. Eh, de hecho, mira, hace hace poco eh, vi el post de vi un post de una psicóloga muy famosa que ha escrito muchos libros sobre dependencia emocional. Digo que vi uno, tiene varios en esta línea, ¿no? Pero te voy a señalar uno en concreto, un post que subía a Instagram que decía algo así como si tienes dudas, si tiene dudas es que no quiere o no te quiere. Era algo así, no recuerdo exactamente las palabras, ¿vale? Haciendo referencia a temas de relaciones de pareja. Este post, esta frase, esta publicación es una opinión. Esto no es clínica. Por mucho que nos peleemos, por mucho que, que, que estemos de acuerdo, que no, esto no es clínica. Esto es, en el mejor de los casos, una intención positiva por influir, por mandar un mensaje que tú consideras que es positivo. Y en el peor de los casos es tus propias vivencias, tus propias historias, tus propias eh, movidas, transmitiéndolas en nombre de tu profesión. Y esto ocurre mucho entre los psicólogos y las psicólogas. Tendemos a hablar un poco sin saber o expresando opiniones en nombre de la profesión. Y esto, es a mi, a mi modo de ver, es peligroso. Yo lo he hecho. O sea, eh, no, no voy a decir aquí los demás son malos y yo soy bueno. Yo esto, me siento reconocido en esto que, que me ha pasado muchas veces y caes en esa tentación porque es inevitable. De alguna forma, amparado por, por tu rol profesional, expresar ideas que está genial que las tengas, pero que son ideas propias, mm -hmm. más que clínica o que psicología como tal. Eh, bueno, psicología es todo, supongo, pero psicología me refiero a nivel profesional. Y cada vez soy más cauto a la hora de hacer este tipo de, de, de valoraciones porque, como te digo, creo que hay que cuidar la, la profesión y hay que protegerla y no meter eh, nuestras propias in inferencias en ese sentido. ¿no? Por supuesto que hay que mandar mensajes motivadores y que creo que está bien, pues como estoy haciendo en este podcast, estoy reflexionando esto no me lo está diciendo ningún bagaje académico, o profe, ¿no? Pero, eh, pero hay que saber dónde estamos y, pues, como he dicho yo, ¿no? Pues decir esto es una opinión personal. Eh, yo creo que hay aquí un sesgo también importante que es el, el sesgo de autoridad y es que cuando vemos a alguien que tiene un título eh, pensamos que todo lo que dice eh, viene bajo el paraguas de su título. Es como si yo, por ejemplo, ahora me pongo aquí a hablar de sexualidad. Pues sexualidad es un terreno en el que yo precisamente no tengo mucha formación ni sé mucho. Pero si yo me pongo a hablar sobre sexualidad y a dar mis opiniones, amparado por todo el trabajo anterior que vengo hablando en otras áreas, por el título y demás, por mi recorrido profesional, se podría dar la impresión de, o podría dar la impresión de que eh, sé más de lo que realmente sé sobre este tema. ¿Vale? Y esto, pues de nuevo, creo que es un llamamiento a los profesionales y también a la gente que consume psicología de que quizás, pues, hay que ser un poco crítico con, con estas cosas y estar un poco atentos a que a saber cuando un profesional habla desde el conocimiento o habla pues desde su historia. Y luego hay otro otro sesgo o, o bueno o falacia que es la falacia ad verecundiam, es que es, una, es un poco complicado de, de pronunciar. Yo imagino que esto viene del latín, ¿no? consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso. Y esto en psicología también pasa un montonazo. Esta frase, por ejemplo, ¿vale? La de si tiene, si tiene dudas es que no quiere. Es algo que a nosotros nos puede caer bien. O sea, que decir, nos puede parecer sensato, nos puede parecer coherente. Pero eso no lo convierte en verdad. Y como no hay nada, nadie diciendo lo contrario, ni una investigación que demuestre lo contrario, porque también esto es. Pues es o sea, ¿Cómo puedes llevarte esto a un laboratorio y demostrarlo? No se puede. No, 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 es, no es posible. Bueno, no sé si, si habrá estudios o, o forma de llegar a esto, pero yo lo veo muy complicado, ¿no? Entonces, amparados en ese mar, eh, en ese vacío de información, ocurre mucho esta falacia que te digo de. Eh, bueno, se da por sentado cosas que quizás. Son, como te digo, de nuevo, opiniones personales y no eh, categorías científicas. En fin, eh, quería hablarte un poco de esto. No sé si en, en cierto modo por desahogo. Y también porque creo que ese reconocimiento que hay hacia la profesión, eh, ese reconocimiento verbal o popular que hay hacia la profesión de la psicología, se, espero que en el futuro se traduzca hacia, hacia un reconocimiento más, más de verdad. ¿no? Que yo no sé, pero yo imagino que... A ver, todo el mundo puede discutir de todo, pero quizás un médico, cuando habla en sus redes u otros profesionales, estoy seguro que se les cuestiona menos y es porque seguramente hablan con, con más rigor o porque se espera de ellos que hablen con más rigor. Y en nuestro caso, los psicólogos, creo que por el momento la gente se sigue poniendo un poco a nuestro nivel, que insista, no, no es que yo quiera decir que seamos seres superiores ni nada de eso, pero al final somos profesionales que somos expertos en un tema. Y cuando hablamos de un tema, se supone que viene desde ahí. Y yo, por ejemplo, no me metería a, a, con un arquitecto, con un abogado, a hablar de, de leyes y a darle mi opinión sobre cómo son cómo, cómo funciona un juicio, ¿no? por yo sé por decir algo que no es un, un mundo que yo conozca. Entonces espero que en el futuro el encuadre de la profesión vaya cambiando y que cada vez los profesionales también seamos más eh, finos a la hora de no caer en estos sesgos de autoridad o en esta falacia ad y pues lo que te digo, ¿no? y divulgar o comentar desde la profesión y no desde nuestras, eh, nuestras, nuestras propias creencias, vamos a decirlo así. Bueno, pues nada, eh, ya está, ya lo he soltado, ya me puedo ir a hacer otra cosa. Me... Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.